0: 风云人物，欢迎回到风云人物。我们继续来看美国第三十四任总统艾森豪威尔。前面说到。在一九四一年十一月开始的德黑兰会议上，美国和英国再次明确的表示一九四四年开辟欧洲第二战场的决心，而艾森豪威尔在这次会议之后就被任命为指挥霸王行动的盟军最高司令。在艾森豪威尔的领导之下，盟军取得了辉煌的战绩。一九四五年三月。艾森豪威尔与蒙哥马利就盟军主要突击方向发生了分歧。蒙哥马利主张向柏林快速突击，先于苏联军队攻占柏林。艾森豪威尔则认为主要突击方向为莱比锡和德雷斯顿，因而据此通知苏联协调行动。五月二号，苏军攻克柏林，德国代表到驻法国兰斯的盟军司令部洽降。五月七号和八号，德国代表在兰斯和柏林签署德国无条件投降书。艾森豪威尔战时的主要活动就是组织、协调并指挥盟军作战，而盟军联合作战是这场大战的显著特征。艾森豪威尔以其良好的军人素质、丰富的理论知识和高超的指挥艺术而获得了巨大成功。八月份。盟军铁砧龙骑兵作战开始。九月，实施霸王和铁砧龙骑兵作战的盟军胜利会师。德福斯的第六集团军群开始隶属于艾森豪威尔。在此前后，美军解放了夏隆、兰斯、凡尔登等地，强渡马斯河；英军则解放了亚眠、里尔和布鲁塞尔。艾森豪威尔决定，盟军采取宽大正面战略。使德军首尾不能相顾而加速崩溃。四日，艾森豪威尔命令阿登以北部队必须占领安特卫普，突破齐格菲防线，然后夺取鲁尔区。阿登以南部队必须突破齐格菲防线，然后夺取法兰克福。英军攻克安特卫普之后，盟军在齐格菲防线受到阻碍。十二号，艾森豪威尔被晋升为五星上将。一九四四年的十二月十六日，德军在阿登地区发动反攻，企图攻占列日和安特卫普，迫使英美同意和谈。德军从圣维特地区出发，向西攻至美国第一集团军的南部，最后进抵马斯河畔的迪兰特。而与此同时，德军实施格赖夫计划，组成能讲英语的连队，换穿美军制服，突入美军防区。制造混乱。十七日，艾森豪威尔对形势做出正确的判断，并且采取相应的措施。十九日，艾森豪威尔召开作战会议，决定北侧盟军先取守势，待机转入攻势；南侧盟军则应该尽早向北进攻。南侧的盟军于二十二号发动进攻，迫使德军由进攻转入防御。北侧的盟军直到次年一月才发起进攻。一九四五年的一月，盟军在会师，将德军赶过初始防线。在突出部战役当中，盟军伤亡七点七万，德军伤亡十二万。在突破齐格菲防线之后，盟军攻占萨尔，将德军赶过莱茵河，并且抢占雷马根地区的鲁登道夫大桥。继而控制了莱茵河东岸，对鲁尔实施两翼包围。四月十八日，德国 B 集团军群投降。艾森豪威尔他为人随和，没有将军的架子，喜欢和士兵们在一起，对繁文缛杰不以为然。在战事的间隙，他常常到前沿阵地看望部下，了解情况，帮助解决问题。士兵们说，他是个通情达理的上司。记者们称颂他为平民将军。德国投降之后，他于1945年6月自欧洲飞回华盛顿，在机场受到数万人热烈欢迎。他由机场直接到了白宫，接受杜鲁门总统授予的优异服务勋章。第二次世界大战结束后，艾森豪威尔曾任美国驻德占领军司令。一九四五年回国，接替马歇尔担任美国陆军参谋长，主要忙于办理部队的复原事宜。但他认为当时的国际形势只是武装休战，主张美国应该继续保持庞大的军队，并且普遍实行军训。一九四八年是他一生当中的转折点。他辞去了陆军参谋长职务，结束了近四十年的军事生涯。接受哥伦比亚大学的邀请，出任该校校长。一位职业军人出任大学校长，许多人感到惊异。而就他本人而言，他不留在军界担任高职，而且回绝了许多大公司的高薪聘请，自有他更长远的打算。当时艾森豪威尔的声望相当高，国内要求他出任总统的呼声非常强烈。一九四七年的一次民意测验表明，只要他本人愿意，两党都会提名他作为本党的总统候选人。艾森豪威尔考虑到自己在政界、商界的根基不深，表示无意进入政界。可是，拥护他的力量有增无减，支持他的这股势力是大有来头的。当时有一家杂志社透露，洛克菲勒、摩根和梅隆等大财团都看中了他，因为他战后发表的扩军备战、向外扩张的政策符合大财团的利益。最早出来推举他的是国际商用机器公司总经理汤姆森·约翰·沃森，此人在美国财界很有影响，当过摩根保证信托公司的董事。支持他的还有洛克菲勒财团的首脑人物、大通银行董事长沃尔德里奇，以及公平人寿保险公司董事长帕金斯。沃森是哥伦比亚大学董事会的董事。为了使艾森豪威尔有一个文职身份，他亲手导演了“将军出任校长”这幕大戏。艾森豪威尔一生与军人为伍，与教育界无缘。他只上过军校，没有进过正规大学。一些报刊因此讥讽他是哥伦比亚大学第一个胸无点墨的校长。他当时还兼有总统顾问的头衔，经常被招到华盛顿商讨国事，因此在学校的时间很少，教授们难得见到他，对此也有颇多的怨言。但他做校长完全是为名义，并不领取学校的薪金。所以他对那些抱怨也不以为意。不过他依仗自己的社会地位和影响，为学校募集到不少钱。他喜欢到学校体育馆去看学生们的球赛，有时候也去和他们玩两下。学生们都非常喜欢他。说过去的校长都是道貌岸然的学者，不像艾森豪威尔那样用我们的语言和我们谈话。学生们也亲切地称他为艾克。1948年秋季，他的大战回忆录《欧洲十字军》出版了，成为当年非小说类的畅销书。1950年12月，杜鲁门任命他为北大西洋公约组织欧洲盟军统帅。艾森豪威尔又恢复了军职，向哥伦比亚大学请长假，暂时离开，举家搬到了法国居住。这样，他和学校的距离就更远了。有一位教授曾经说，艾森豪威尔对哥伦比亚大学的影响等于零。在他任职期间，学校实际上等于没有校长。而艾森豪威尔在欧洲任职的时候，他的支持者们继续在国内制造舆论，用他们控制的报纸、电台等舆论工具为他大力宣传。一些与国际金融有关系的资本家，特别是那些与西欧有密切联系的富豪，在拥护艾森豪威尔的运动中尤为活跃。随着大选年的来临，两党的竞争逐渐进入高潮，因为艾森豪威尔不属于任何党派，成为两党争取的对象。他感到经过三年经营，时机已经成熟，遂于当年的五月再次卸去军职，回国参加总统竞选活动。风云人物，精彩稍后继续。